0: La vuelta al mundo alrededor de Stravinsky Músicos y melómanos de distintos lugares Comparten su visión acerca del maestro compositor Igor Stravinsky A 50 años de su muerte Robert Morris es uno de los más importantes teóricos musicales de la actualidad. Es profesor en la Eastman School of Music en Rochester, Nueva York.
1: Es interesante pensar en Stravinsky en este año 2021. Como muchas otras personas, yo también creía que sus ballets tempranos eran sus mejores obras y que sus posteriores periodos, neoclásico y serial, no logran de alguna manera el mismo nivel de expresión artística y emocional. Pero pienso que esta es una perspectiva simplista y que se deriva de no entender cabalmente el periodo neoclásico de Stravinsky. Hoy en día considero algunas de sus obras de los años 30 y de los siguientes años tan valiosas o incluso mejores que las del periodo que va de 1910 a 1915. Mention, ah, y casi me olvido de Lenos, una obra fantástica de fines de la segunda década. Pero obras como el Dúo Concertante para Violín y Piano el concierto para violín y especialmente las obras tardías Movements para piano y orquesta y Huxley Variations son todas piezas que hoy en día admiro enormemente. Pienso que una de las dificultades con las que nos encontramos para entender la música de Stravinsky es el hecho de que es necesario conocer también a fondo la música de Haydn e incluso la de un poco antes, es decir, conocer a compositores de ópera, tales como quizás Gluck o Carlos Felipe Emanuel Bach, así como los compositores del periodo del Sturm und Drang. Es de estos de quienes Stravinsky toma prestado para crear la mayoría de sus obras neoclásicas, si bien hacia el final de ese periodo, como en Agon, hace referencia a la historia completa de la música el medievo, el renacimiento y los periodos clásico y romántico, todos ellos figuran prominentemente en Agon. Además, claro, de aparecer al lado de nuevos intereses de Stravinsky al entrar a su periodo serial, donde utiliza series dodecafónicas, aceptando la influencia del tejido musical de Weyman. Stravinsky ha sido una importante influencia para mí sobre todo conforme me hago más viejo. Ciertamente, una de mis piezas favoritas es Requiem Canticles, una de sus últimas obras, y cuyo final presenta una de las más sorprendentes secuencias armónicas. Stravinsky controla completamente esos acordes a través de su concepto de rotaciones, que por un lado pareciera ser una idea arbitraria, pero que por otro, llevó a Stravinsky a imaginar todo tipo de nuevas posibilidades.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Escuchamos de 1959 Movimientos para Piano y Orquesta con la Columbia Symphony Orchestra, Charles Rosen al piano e Igor Stravinsky en la dirección. Agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez para la realización de esta serie. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte, la consagración continúa. Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
3: Peatones, ciclistas, los del transporte público. Sí, automovilistas, automovilistas. Motociclistas. Ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas.
2: En ciudades para las personas. Pedaleando
3: con mi bicicleta, viento sin espera. Inicia Vírula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad.
4: Debatimos, cuestionamos y repensamos el concepto de ciudad y la
3: movilidad. Hashtag Pedalea con Frecuencia. Inicia Vírula Radio.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de vírula Radio, este programa de Radio Universidad de Guadalajara, donde hablamos de bicicletas, donde impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. El día de hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG. Es un programa especial que preparamos para ustedes en esta temporada de vacaciones. Vamos a recordar y escuchar algunas entrevistas que hemos ya escuchado previamente. No sin antes recordarles las vías contacto de aquí del programa pueden encontrar más sobre virula radio en facebook en twitter y en instagram nos encuentran así tal cual como virula radio yo soy grecia hernández en el control operativo y la producción mi compañero sebastián cecillón vamos comenzando con esta entrevista de julien sastre quien es el presidente del instituto de movilidad si recuerdan esto lo escuchamos hace algunos meses contenido de mucho valor así que vamos a escucharlo
3: en el 104.3 de FM Virula Radio.
5: El día de hoy ahí tenemos un invitado especial especial aquí en Virula Radio. Tenemos a Julián Sastre, él es el presidente del Instituto de Movilidad. Estamos enlazados eh, hasta España y, bueno, qué gusto poder platicar contigo, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
6: Pues muy bien, nada, la verdad es que aquí encantado de estar con vosotros, eh, muy recién llegado de aquí, la, las vacaciones navideñas son importantes y de estar en familia y encantado de que podamos hablar y, y, y conectar siempre con, con nuestros amigos de América Latina y de México en especial.
5: Sí, la verdad es que encontramos este proyecto hace apenas eh, unas semanas y la verdad es que quedamos encantados con, con esto y por supuesto quisimos eh, enseguida platicar con ustedes. Y bueno, ahora sí, cuéntanos qué es este Instituto de Movilidad que tú, que tú presides.
6: Pues mira, el Instituto de Movilidad eh, es un... Una, una institución eh, sin ánimo de lucro eh, creada sobre todo pues para mmm, difundir el saber eh, el saber de en temas de movilidad y transporte eh, y para concienciar al mundo sobre eh, la movilidad sostenible sobre la, la importancia de que tengamos un, una movilidad y un transporte sostenible ese, ese es el origen eh, y, y, y qué es la fundación ¿no? es un eh, es una institución de este estilo.
5: Claro. ¿Quiénes, le, quiénes se encargaron de, de fundarla? ¿Es un equipo? ¿Fuiste nada más tú? ¿O ¿Cómo es que, que nació esta idea?
6: Pues mira, la, la, la fundación, eh, lo fundamos tres socios, eh, que somos eh, gente del sector de, de muchos años, pero además muy amigos ¿no? y muy concienciados en el tema de la movilidad sostenible. Bueno, ya más o menos me has presentado, yo soy doctor ingeniero uh, civil ¿no? Eh, y llevo 35 años dedicado al mundo del, del transporte, entonces, pues bueno, pues de toda la vida, ¿no? Y eh, eh, luego está eh, Cinta Romero, que es la secretaria general de, de la institución y que eh, es la persona que, bueno, pues que lleva, es como el corazón del, del instituto porque... Eh, bueno, eh, todo lo que se hace para que salga con calidad pues necesita una persona que sea eficiente y, y el papel de cinta aparte de sus sabidurías en el tema de movilidad es ese. Y luego está David Álvarez que es otro consultor de, de muchos años de experiencia que es el vicepresidente de, del instituto esos somos los tres socios fundadores y, y la base de todo aunque luego obviamente están todos los docentes y colaboradores que tenemos.
5: Claro, como podemos ver eh, pues son perfiles eh, muy ad hoc a temas de la ciudad, temas de movilidad, pero ¿cómo, ¿cómo en ese entonces, cuando se fundó este instituto, cómo era la situación de movilidad en las ciudades españolas como para que ustedes hayan decidido hacer esto, ¿no? ¿O ¿Por qué el tema de movilidad?
6: Bueno, nosotros el, el tema de movilidad es que nos parece fundamental, o sea, bueno, ahora parece como incluso después del... Con, o, o con el tema de la pandemia parece que se ha puesto todavía más de moda, si cabe, ¿no? Pero el tema de la movilidad para nosotros es fundamental y yo solo suelo explicar de la siguiente manera. El urbanismo, o sea, la, el modelo de ciudad y, el, y la movilidad es un binomio inseparable porque tú no puedes crear una ciudad sin pensar en cómo se va a mover la gente y no puedes hacer un proyecto de movilidad sin pensar en qué, qué tipo de ciudad quieres. Entonces están absolutamente imbricados. Entonces hay que tener en cuenta que el transporte genera la mayor parte de las emisiones y la contaminación en el mundo, ¿eh? sobre todo en las ciudades, y por tanto, pues hay que resolverlo, ¿no? Y es un problema mmm, enorme, ¿no? Entonces, pues por eso, eh, por eso nos sentimos eh, eh, interesados y, y motivados para, para hacerlo, ¿no? Aparte que nos encanta todo lo que es la difusión del saber, las clases, la formación, ¿no?
5: Claro, y es muy importante que se enfoquen, o sea, además del tema del transporte, que sea un transporte sustentable, ¿no? Porque aún en estos tiempos se sigue reproduciendo un modelo que, pues, más que ayudar a las ciudades, la sigue perjudicando, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que que, que, que se que su objetivo también sea apoyar a la situación de las ciudades en cuanto a emisiones, contaminación, etcétera. ¿Ustedes en dónde se encuentran? Sabemos que estás en España, pero ¿dónde, dónde tienen su presencia exactamente?
6: La, la funda, eh, lo fundamos en Sevilla, que es el Andalucía, el sur de España, eh, que es una ciudad, por cierto, preciosa, que recomiendo... Eh, a todo el mundo que venga eh, es muy famosa también por la feria de Sevilla el flamenco etcétera pero es una ciudad preciosa eh, está en el sur de España pero nuestra vocación no es mm, mm, no es solo Sevilla o sea nosotros lo creamos para nuestro para para España y para América Latina porque nosotros de toda la vida vamos especialmente yo que soy el más mayor no el abuelo eh, eh, pues eh, nos hemos dedicado siempre a trabajar y a enseñar en América Latina también. Entonces queríamos que nuestro mundo fuera el, el de habla española principalmente, aunque tenemos muchos seguidores también en Brasil, por ejemplo... Eh, y en Portugal
5: Claro. ¿Y cómo se ha dado esta esta conexión entre España y América Latina? Son ciudades, son, son tipos de ciudades muy distintas los modelos de movilidad eh, son muy diferentes en México, en Argentina, en España, en Brasil ¿Cómo hacen para, para integrarse eh, y hablar el mismo idioma a pesar de las diferencias?
6: Sí, bueno, pues mira, eso yo creo que es una pregunta muy interesante eh, vamos a ver, los fundamentos al final son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que hay que adaptarlos a cada ciudad, ¿no? Por lo que decíamos, porque es que al final el problema de la movilidad es también un problema de la, del modelo de ciudad, del urbanismo, ¿no? O sea, tú no puedes resolver un problema de movilidad fácilmente si haces una ciudad expandida. Todos nos gustan las casas con jardines, pero si luego todos son casas con jardines, pues la ciudad se hace extensa, ¿no? Yo suelo contar el tema de Atlanta frente a Barcelona, Atlanta en Estados Unidos y Barcelona tienen los mismos habitantes y, sin embargo, eh, eh, Atlanta ocupa 30 veces más espacio que Barcelona entonces y genera 10 veces más emisiones. Entonces, mm, eh, el problema es muy distinto. ¿no? Si somos conscientes, pues una ciudad expandida es muy complicada. Entonces, hay que adaptar a cada ciudad eh, los modelos y a la idiosincrasia de las personas. Pero... Dicho esto, eh, todo el mundo me dice no. Es que en mi ciudad es imposible. Y yo contesto no, es posible. Tiene que haber no solo buenos técnicos eh, y especialistas, expertos, sino también un liderazgo político y una y una motivación. Y el que lo ha hecho, un ejemplo, eh, el que lo ha hecho, por ejemplo, es Medellín. Es, ha habido un liderazgo y Medellín es un ejemplo de ciudad con una movilidad sustentable.
5: Claro, y es que muchas veces es muy común escuchar, sobre todo en ciudades eh, latinoamericanas, decir, es que no somos Europa, no somos Holanda, no somos Alemania, no somos España. Aquí no hay espacio para las bicicletas ni para el transporte público. ¿no? Entonces es muy común tener esta idea aquí, entonces nos cerramos y seguimos reproduciendo estos, eh, estos modelos. ¿no? Además de lo que ya nos contaste, ¿tú qué, tú qué le dirías a, a estas personas que pues siguen, eh, siguen con esta idea ¿no? de que las ciudades pues, son así porque son así?
6: Bueno, pues yo, yo lo que suelo, suelo explicarles es en, enseñarles muchas imágenes, de por ejemplo, de Sevilla hace 20 años y de Sevilla ahora, de Sevilla hace 50 años o de otros, o de, o de otros sitios, ¿no? Eh, todos hemos pasado por eso, incluso Holanda, que por ejemplo está como considerado eh, el emblema de la movilidad sostenible, todo el mundo va en bicicleta, ¿no? El, bueno, pues tengo imágenes de hace 50 años todo el mundo yendo en coche, ¿no? O sea que, quiero decir, esto lo hemos vivido todos y todos tenemos la sensación de que en, en mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, Ciudad de México ya está usando mucho la bicicleta. A lo mejor más por las zonas de reforma. Esto es un ejemplo, digamos, por decir un ejemplo de México, ¿no? Y otras ciudades de tamaño menor, pero que también están empezando a utilizarlo. Yo creo que progresivamente se puede hacer. Hay otras ciudades emblemáticas en América Latina, como Curitiba, como Medellín, o como Rosario en Argentina, Curitiba en Brasil, Rosario en Argentina que me parece que han hecho una labor excelente en ese sentido. ¿no?
5: Por supuesto. Y regresando un poquito a lo que es el Instituto de Movilidad, aunado a este tema, ¿cómo es que incide justamente hablando de esto? ¿Cómo, cómo es este acompañamiento, tanto pedagógico como técnico como teórico, con otras ciudades? ¿no? ¿Qué clase de, eh, pues de acompañamiento ofrecen ustedes o asesoramiento tal vez?
6: Bueno, no, nosotros tenemos un, varias funciones, o sea, por una parte damos formación, eso forma, que, que puede ser online o presencial, ¿Eh? Fundamentalmente online, pero eh, a veces nos piden, oye, no, queremos un curso presencial. Hoy, este año no, ¿eh? este 2020, 2021 no ha sido el caso, ¿no? Pero, y no, no creo que sea el caso, 2021 tampoco. Pero eso es una de las cosas. Otra es organización de eventos. Podemos organizar, pues, trayendo eh, gente de, de muchos sitios, eh, pues, o que lo explique, que, que, que vea, que enseñe los casos que se han hecho en otros sitios, ¿no? Luego con la serie de reporteros de movilidad, eh, que es una serie que vamos por las ciudades contando cómo es la movilidad de las ciudades. Tenemos wiki una como una Wikipedia, pues se llama Wikimovilidad, ¿no? Que intentamos enseñar los, los términos. Tenemos un blog, eh, publicaciones, etcétera, ¿no? Eh, y, eso. y luego, a veces, nos piden asesoramiento de alto nivel pues las administraciones o algunas instituciones de prestigio que nos piden el apoyo, ¿no? Entonces, siempre estamos dispuestos a, a, a colaborar. encantados.
5: Sí, justamente todas estas eh, cosas que acabas de mencionar eh, fue lo que, lo que vimos en su página web. Eh, nos llamó mucho la atención, sobre todo por ser eh, eh, pues un medio de comunicación, eh, los reporteros de movilidad. No, platícanos un poco en qué consiste eso, porque se veían participaciones de diferentes ciudades.
6: Sí, quizás los dos productos estrella nuestros del instituto, los tres, son uno, el, la maestría que tenemos de transporte urbano y metropolitano, que muchos de los alumnos eh, son de América Latina, el 50% más o menos. Tenemos el Congreso Mundial Online, el primer Congreso Mundial Online que cayó en plena pandemia y, y tuvimos 12.000 inscritos, y luego reporteros de movilidad, ¿no? Eh, en reporteros de movilidad, eh, pues vamos por las ciudades, de, de momento con medios modestos, porque todavía no nos ha comprado un canal de televisión de estos como la BBC o, o alguno de estos, pero de momento con nuestros medios vamos recorriendo las ciudades e intentar expli intentando explicar cómo es esa movilidad eh, y cómo es la relación con el modelo de ciudad ¿no? y bueno pues hemos ido a varios varias ciudades de América Latina hemos estado en en Lima en Medellín en Bogotá en La Habana y también muchas ciudades eh, españolas, ¿no?
5: ¿Y cómo funciona eh, pues esta red y qué es lo que se rescata de cada uno? ¿no? ¿Qué se rescata de cada uno de los reportajes en La Habana, en Medellín, en, en las ciudades de, del mundo?
6: Bueno, pues vamos, vamos enseñando las, las cuestiones, las buenas prácticas eh, principales que han hecho en cada ciudad y a veces conseguimos también entrevistar a algunos. Eh, personas emblemáticas de la movilidad de cada uno de los sitios ¿no? y con eso eh, digamos mostramos eh, mo mostramos también eh, eh, mo mostramos también un poco la política que se, que se está haciendo y, y, y las motivaciones de cada ciudad eh, lo, que sí, también, lo que sí nos parece fundamental de Reporteros de Movilidad eh, eh, para, que, para apoyar pero queremos que, que la gente lo vea y es como si viajasen como si nuestro público viajase a las ciudades. Para Esa es nuestra intención.
5: Sí, esto es bien importante y a mí me gusta mucho porque así podemos ver las diferentes realidades que se viven en, en otras ciudades, ya sean latinoamericanas o, o, o europeas y de ahí ver si estamos haciendo bien las cosas y si podemos mejorar en en ciertas eh, ciertos aspectos entonces es es muy valioso este trabajo otro punto interesante que acabas de mencionar es la maestría ciertamente está creciendo mucho el campo eh, laboral y académico en estos temas entonces aquí en en, en México por ejemplo eh, se están ofertando cada vez este tipo de, de programas académicos, entonces platícanos un poco en qué consiste esta maestría, a quién va dirigido sobre todo, no, porque muchas personas a veces eh, académicamente no están enfocadas en ese tema, sin embargo se desarrollan en el tema de la movilidad. Entonces, ¿quiénes pueden tomar esto? ¿Cuáles son las posibilidades? Eh, aprendizaje remoto, etcétera.
6: Sí, eh, vamos a ver, nosotros tenemos una muy diferente oferta de, de formación, o sea, tenemos eh, formaciones más puntuales para gente que está iniciándose eh, y, y, otras, y otra que es la maestría, la que da un título europeo ¿no? porque estamos en colaboración con la Universidad Pablo La de Sevilla y da un título o, eh, europeo oficial ¿eh? para que, que, que permite pues, bueno, pues tener una titulación europea. Eso es muy demandado, sobre todo en América Latina también, porque bueno, pues, eh, pues apoya ¿no? a, a, al prestigio. ¿no? Y, y, y la experiencia que tenemos es que vienen gente de, de muy diverso eh, ámbitos. o sea, está el clásico de la administración pública o, eh, eh, o, o, o de la empresa privada, consultores y eso, que, o del mundo del transporte, empresarios que trabajan en el mundo del transporte, pero nos viene mucha gente que viene de medio ambiente, porque claro, la movilidad sostenible está muy relacionada con el medio ambiente. Eh, eh, tenemos mucha gente que son arquitectos, urbanistas, porque está relacionado con el modelo de ciudad. O sea que la, la ampliación. Generalmente, para, a, a, para lo, lo lógico es que para hacer una maestría tengas la titulación universitaria adecuada. Pero eh, hacemos también una excepción, que es cuando, cuando demuestras muchos años de experiencia ¿sí? eh, en el sector. Entonces es posible hacer el ma la maestría sin tener la titulación tienes que demostrarlo ante la universidad que, que tienes un currículum de a lo mejor 20, 10, 20 años en el sector y que puede justificar que lo puedas hacer.
5: Claro. Esto es, esto es creo que, una información muy valiosa que a nuestros radioescuchas eh, les podría les podría interesar mucho, ¿no? Sobre todo ahora que, que no podemos viajar, pues aprovechar y, y hacerlo remotamente en realidad. Claro. Eh, incluso a mí me interesó. Eh, Julián, sobre la comunidad entre América Latina y, y España, ¿cómo la gente eh, se puede unir a esto? Tal vez no desde la cuestión académica, pero sí formar parte de esta comunidad, sí compartir información, proyectos, por ejemplo, como el nuestro. Por ejemplo, aquí es muy común que haya colectivos activistas que, tienen una incidencia pues casi política en, en las decisiones, ¿no? ¿Cómo se puede compartir esto? Si tienen algún eh, algunos foros, algunos conversatorios donde precisamente se, se dé este diálogo.
6: Sí, nosotros, eh, eh, yo creo que la, la, cualquier, nosotros tenemos alrededor de 15.000 seguidores en el, entre España y América Latina. Eh, no todos hacen cursos de los, de los nuestros, sino que simplemente nos siguen en el blog nos siguen las noticias, nosotros hacemos también eh, muchas webinars eh, de acceso gratuito, eh, periódicas pues, eh, y sobre temáticas que son, pues, por ejemplo, recientemente hace unos meses hemos hecho una sobre movilidad y COVID, ¿no? Bueno, pues eh, eso lo pueden, eh, pueden hacer. Entonces, aquí la clave es suscribirse a nuestra web, que es institutodemovilidad.com si se suscriben, eh, periódicamente les llega esa información, ¿Mm? eh, esa información le, les va llegando. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, de Instituto de Movilidad, pues también ahí se pueden ver algunas que quedan grabadas, ¿no? De esas webinars, pues las pueden las pueden ver.
5: Julián, ahora vamos a pasar al tema que, que, bueno, ya casi casi es de cajón con las personas que hablamos de otras partes del mundo. ¿Cómo está el tema de la movilidad en tiempos de covid eh, precisamente en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la gente? Obviamente se están eh, retomando modelos que, que tal vez se tenían por ahí guardados y, y ahora tienen que salir porque sí, ¿no? Entonces, incluso ustedes desde la academia, desde, desde este tipo de posición, ¿qué se está haciendo? ¿No? Porque de que está cambiando, lo está haciendo.
6: Bueno, yo creo que en Sevilla está pasando como en muchas ciudades europeas eh, y probablemente en muchas también de América Latina lo primero que se está viendo es que eh, se está dejando, que mucha de la movilidad que era mmm, que se hacía, ya no es tan importante. Entonces, se está moviendo menos la gente, el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? La formación online, etcétera Luego, entonces, ya hemos ganado un punto en ese sentido porque mmm, ya solo hacemos movilidad más imprescindible. ¿No? Ese punto, mmm, reducir la movilidad Innecesaria es también bueno. Segundo punto, pues se ha habido una expansión, o sea, en el momento cumbre de la pandemia, la gente solo iba caminando o en bicicleta. Entonces ha sido una explosión y, y lo bueno es que mucha gente se ha enganchado, digamos, ¿no? O sea,. Eh, ya, ya quiere seguir caminando y quiere seguir en bicicleta. Yo creo que en ese sentido. A mí lo que más me preocupa, o sea, yo, desde el punto de vista de esa movilidad sostenible, sostenible, saludable, porque haces ejercicio y además es individual, con lo cual puede ser individual, con lo cual tampoco te crea el problema de la confianza sanitaria. El único problema es el transporte público. El transporte público hay que recobrar esa confianza. Eh, yo creo que porque el transporte colectivo, el transporte público va a seguir siendo la pieza fundamental de la sostenibilidad, de la movilidad en las grandes ciudades. No hay otra manera. Yo siempre lo explico. Si el 10% de la gente que va al transporte público se pasa al coche, al auto, entonces necesitaremos 10 eh, veces más vías porque ocupan mucho más un coche individual que un, auto, que, que un autobús, que un metro, o, o, con lo cual es insostenible. Luego, el transporte público. Ahora, eso sí, aquí mmm, se ha hecho un esfuerzo enorme para que esa confianza sanitaria eh, siga. Eh, limpiezas diarias, cuidados, obligación de mascarilla. Eh, y esta, eh, en estudios que hemos hecho en España se ha demostrado, y en muchos otros sitios, eh, se ha demostrado que, que, la, que, que la que el contagio no ha sido en el transporte público, ha sido en el ocio, en fin, en otras eh, en otros lados, con lo cual hay que predicar, hay que cuidar mucho el transporte público más todavía si cabe y hay que predicar que con el uso. Yo no tengo yo yo puedo tener auto, pero no lo tengo. Voy en transporte público o caminando o en bicicleta.
5: Y es que esto es una realidad y algo que precisamente nos está preocupando a, a nuestras ciudades, ¿no? Que la gente está temerosa de usar el transporte público. Entonces, como no está la seguridad eh, ni, ni las vías para andar en bicicleta, ¿qué está haciendo la gente? Pues está pensando en comprarse un carro, ¿no? Uh -huh. Tú como lo ves, por ejemplo, tanto en nuevas generaciones como en el futuro post-COVID, ¿no? Un aumento, un decremento en el parque vehicular. Eh, tú desde tu perspectiva personal ¿cómo, cómo lo
6: percibes? Fíjate, en, en Europa la tendencia era la baja o sea los jóvenes no se compraban un, un, un carro ¿Mm? no, no se lo compraban porque preferían ir en transporte público aquí se va más, casi más rápido ¿eh? Eh, excepto para determinados viajes o determinadas condiciones ¿no? eh, eh, pero claro para eso hay que dar un transporte público de alta calidad ¿Mm? fiable seguro eh, rápido, etcétera. Hay que darle el hueco para que vaya en plataforma reservada, que en vías exclusivas. Entonces, mm, y tiene que ser, para mí, eh, eh, fundamental que el transporte sea formal, regular, eh, organizado. Eh, uno de los problemas de muchas ciudades de América Latina es el transporte informal. Ese, ese, ese es el que da más miedo, porque no sabes si limpia el auto, si aglomera mucha gente cuando demasiada gente, entonces eso es lo que hay que controlar y organizar, ¿no? Y, y creo que es clave, pero no, no veo que sin el transporte de calidad eh, público se pueda hacer sostenible una ciudad.
5: Claro, y es que también tiene muchos eh, prejuicios el transporte público, por ejemplo, en cuanto a clase social, no, Aquí en México se tiene mucho la creencia que pues las personas de ingresos bajos son las que pues, se ven obligadas a utilizar el transporte público porque no pueden eh, comprar un automóvil, ¿no? Entonces, desde ahí estamos mal porque el transporte público no es para quien no tiene dinero, el transporte público es el transporte de, de la ciudad y punto, ¿no? Entonces, no sé si en España se da un poco... También el...
6: Claro, yo creo que en ese sentido en Europa hemos y en España en concreto hemos superado. O sea, el coche ya no es un estatus. ¿eh? Antes el carro es como, si tengo carro ya soy de otra, no, eso ya no. Pero es verdad que no se puede conseguir eso si no ofreces un transporte público también de estatus, de calidad. ¿eh? Yo, yo, yo suelo decirlo que hay que dejar... Eh, no sé en términos españoles es muy conocido el jamón ibérico de pata negra, ¿no? ¿Mm? Hay que convertir el, el transporte público no en un cerdo blanco, sino en un pata negra, ¿no? ¿Eh? El otro día lo conversaba con la ministra, con la ministra de, de de Chile, ¿no? Y, y eh, hay que convertir el transporte en pata negra y eso es el, lo que hay que hacer para que todo el mundo quiera ir en el transporte público porque va más rápido. Y si va más rápido que el que el, que el coche, pues entonces todo el mundo querrá ir en el transporte público porque el tiempo es un valor de precisamente, especialmente valorado en, los de, en, en la gente de clase social alta, ¿no? Porque su tiempo... Dicen que es oro, ¿no?
5: No, y que va más rápido y que cuesta menos y que generas menos emisiones. O sea, es un paquete completo en realidad.
6: Sí, sí, así es. Efectivamente.
5: Julián, pues la verdad ha sido han sido unos minutos muy valiosos de, de tu tiempo. Por favor, compártenos eh, las vías de contacto del Instituto desde la página web como las redes sociales para que la comunidad de aquí de México y el mundo que nos escucha pueda seguirles más de cerca.
6: Eh, vamos a ver, el, lo primero es la página web del Instituto de Movilidad que es www.institutodemovilidad.com y luego, eh, entrando en fácilmente en Google o en cualquier explorador, eh, si pones Instituto de Movilidad, eh, aparece el Twitter, el Facebook y el LinkedIn, ¿sí? en, las, en las tres. No estamos en Instagram, ¿eh? de momento, <ríe> pero en, en las tres eh, se puede entrar. Y luego eh, eh, yo creo que, que con eso y apuntándose al blog se recibe la información y se puede, y nos, puede, nos podéis seguir eh, desde cualquier lado.
5: Por supuesto y sobre todo seguir en comunidad. Julián, eh, muchas gracias, fue un placer haber conocido eh, información sobre el Instituto de Movilidad que definitivamente vamos a seguir más de cerca y esperamos que siga creciendo esta comunidad latinoamericana en conjunto con la española. Muchas gracias por tu tiempo.
6: Gracias a
1: vosotros Virula Radio
3: Queremos movilidad no motorizada
1: Limpia y sustentable
3: Las ciudades cambian Y nosotras, las personas Caminamos, pedaleamos Y nos movemos con ellas
2: Escuchas las frecuencias de Virula Radio
4: Somos parte de la ciudad y su
3: movilidad Nos movemos en ella Evolucionamos con ella Sintonizas, Viro la Radio.
5: Estamos de regreso y es momento de escuchar ahora una entrevista que tenemos eh, con Olin Monroy, él es integrante de Bicicleta Blanca y nos platica de cómo está empezando el colectivo este año, cuáles son los planes, cuál es el panorama de la movilidad y del activismo que se está viviendo aquí en la ciudad o en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos a escucharlo. Estamos platicando el día de hoy con Olin Monroy Él es integrante del colectivo Bicicleta Blanca y, y bueno, primero que nada, gusto en saludarte Olin y también por tenerte aquí
4: Muchas gracias por la invitación, gracias, siempre un gusto platicar con ustedes
5: Bien, pues ahora, ahora que estamos iniciando el año eh, Nos gustaría que nos platicaran y nos dieran un recuento de lo que fue Bicicleta Blanca O bueno, lo que fue eh, pues el recuento de bicis caídas, eh, cuestiones de seguridad vial, e eh, infraestructura ciclista ¿Cómo se vivió el 2020? Fue un año atípico en cuanto a movilidad y otras relaciones sociales Así que platican.
4: Sí, pues digo, definitivamente fue atípico La cifra final fue de 13 bicicletas blancas 13 ciclistas muertos en el, en el área metropolitana eh, hay muchas hipótesis que desgraciadamente debido a la falta de fondos para realizar estudios reales, eh, pues no podemos comprobar, pero eh, hubo una disminución en la movilidad, definitivamente, tanto de ciclistas como de automovilistas, eh, pero también mucha gente cambió, eh, se cambió a andar en bicicleta en vez de andar en camión eh, por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, porque permite pues un distanciamiento social mayor. Eh, entonces no sabemos en realidad si hay más gente o menos gente andando en bici en la calle en este año. La cifra es baja, ¿no? O sea, comparada con la del, con la del año anterior, pero eh, es igual a la de hace dos años, ¿no? Entonces, en realidad no... El, 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 la disminución no fue marcadísima, ¿no? Como para decir esto. En temas de infraestructura, pues eh, hubo muchos casos muy sonados, ¿no? Como el de la ciclovía de, de Guadalupe. Eh, pero pues la verdad es que esa ciclovía estaba planeada desde antes de, de la pandemia. Se le metió un poquito de prisa eh, por cuestiones de, de ciclovías emergentes. Ahí hubo pues cierto énfasis ¿no? en apurarlo, pero pues la verdad es que es fecha que no está concluida. Eh, y a partir de eso, pues en realidad solo la ciclovía que se está construyendo mm, por allá, por, por Mariano Otero, por la primavera, las torres, etcétera. De ahí en más, no, bueno, 8 de julio creo que también se está haciendo una. Eh, y de ahí en más nada mmm, la verdad es que esperábamos que hubiera una movilización mayor eh, por el tema de, de ciclovías emergentes no como hubo en muchas ciudades del mundo no, este, no solamente en Europa y en Estados Unidos que por ejemplo eh, en París construyeron creo que más de 300 kilómetros de ciclovía por cuestión de ciclovía emergente eh, y se duplicó el número de ciclistas ¿no? entonces definitivamente hace ciclovías y hay más ciclistas con todos los beneficios que esto conlleva eh, a la salud, a la movilidad, al uso del espacio público, a la integración social, etcétera. ¿no? Entonces yo diría que en cuestión de infraestructura, sí siento que nos quedamos cortos, eh, especialmente considerando la cantidad de, de, de recursos y de deuda que se contrató específicamente para la infraestructura este año. Eh, se, se anuncia con bombo y platillo que, que vamos a tener la ciclovía más, más grande de América Latina en el periférico. Veremos cu para cuándo, ¿no? Este, ten, nos quedan muchas dudas de, respecto a diferentes temas, tanto como segregación, cuestión de accesibilidad para peatones, permeabilidad de la ciclovía, señalética este, y, y mantenimiento principalmente, ¿no? Eh, está el caso también de la ciclovía de, de, de federalismo, que se... Se le dio un muy, muy necesario este mantenimiento y, y eh, remodelación, pero pues van avanzando súper lento, es fecha que no, que no terminen.
5: Sí, en estos casos, en este que planteas tú de la de ciclovía la de periférico, está medio tricky, porque al ser periférico, debería considerar eh... Pues otras modalidades, ¿no? La bidireccionalidad, porque es difícil cruzar de un extremo a otro. Entonces, hay que ver cómo funciona. También me gustaría preguntarte, Olin, eh, respecto al número de ciclistas que fallecidos el año pasado, en 2020, ¿tienes el dato de en qué partes de la ciudad sucedió esto? Porque también es importante, y lo han mencionado ustedes en otras ocasiones, ¿no? que empezaron a irse a las periferias. ¿no? las muertes, entonces me gustaría saber y eh, que nos platicaras en dónde, dónde se concentraron.
4: Claro que sí, mira, tenemos, de hecho, eh, también invitando a la audiencia que se entra a bicicletablanca.org, entonces eh, esta es la página de Bicicleta Blanca, lo invitamos a, a la gente a que a que entre, no es bicicletablanca.org, aquí mismo tenemos eh, la información de los 10 sin ciclistas muertos que llevamos en el área metropolitana, eh, el récord de, de cantidad de días sin ciclistas muertos, los que van en el gobierno del Faro, eh, kilómetros de ciclovías seguras construidas, etcétera. Eh, todo esto lo vamos actualizando bastante seguido. ¿no? Tenemos también contadores por municipio y bueno, aquí está el mapa. Este, este es el mapa general, ¿no? pero si tú te vas aquí abajo a eh, mapa de bicicletas blancas y ciclovías, te abre, te abre este mapa de Penn Street que nosotros mantenemos con datos abiertos. Eh, en el cual pues, puedes hacer un, un filtrado de los datos. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos ver en, en 2020, y aquí tenemos, ¿no? Como, como habíamos dicho, las periferias están bastante afectadas. ¿Por qué? Consideramos que eh, es un tema de infraestructura. ¿no? Definitivamente eh, la gente que está más a las afueras está más desprotegida. ¿Por qué? Porque deja tú que no haya ciclovías, no hay banquetas, no están bien balizadas las calles, no se refuerzan los límites de velocidad, eh, no hay iluminación, no se le da mantenimiento, entonces hay baches o hay eh, este, coladeras, cosas así, ¿no? Pero... Uh
5: -huh. Claro, entonces, entonces viendo estas, eh, estas imágenes y escuchando estas cifras, eh, ¿ustedes piensan que la infraestructura debería ir expandiéndose ahora? hacia las periferias, eh, no solo la infraestructura ciclista, no ya lo mencionabas tú, eh, banquetas, mobiliario, etcétera, eh, hacia las periferias.
4: Eh, definitivamente, y digo, la lógica de generar la, la infraestructura desde los atractores de viajes hacia afuera, pues tiene sentido, no porque así sirves a la mayor cantidad de, de usuarios posibles, eh, pero creemos que sí, definitivamente ya llegó el momento, por ejemplo, la, la de Guadalupe es un gran paso, no o sea, eso sirve a, a toda la gente que, que vive para, para esta parte de la ciudad, ¿no? Eh, Guadalupe? Quizá? Eh, entonces, por aquí, por ejemplo, las torres, todo esto, vive muchísima gente que se mueve en bicicleta y que va a trabajar a diferentes zonas del centro o hasta el, el, el poniente, el oriente de la ciudad, ¿no? eh, Entonces, eso es bueno, necesitamos más, mucho más. Tenemos, como, como te decía, eh, dudas respecto a, como decías, la permeabilidad de, de la ciclovía periférico. En general, creemos que va a ser positiva siempre y cuando se haga cumplir la ley, eh, la, la segregación sea efectiva eh, y tenga mantenimiento. Porque ya tuvimos un caso no en, en, este, en este plazo de ciclovía que hicieron en Belénes hace muchos años, eh, que pues lo usaban los camiones, no literalmente si había tráficos, el camión se salía de periférico, se metía la ciclovía y si o sea, digo claro que qué porquería de, de parte de, de estos choferes, ¿no? no, 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 no los excuso para nada, pero si no está efectivamente segregada la ciclovía, pues la, la gente la va, la va, a utilizar mal. Eh, y pues no queremos que se convierta lo mismo. La ciclovía más grande de América Latina en un estacionamiento o en un espacio bueno, o en otro carril, ¿no?
5: Claro, o algo que no se use porque no sirve, ¿no?
4: Porque no está señalizado, porque no está conectado, porque no puedes cruzar, porque, o sea, un montón de cosas. Ahí el tema fue que pues, eh, desde que se anunció el proyecto, nos dijeron, el proyecto está cerrado, eh, nosotros obviamente siempre nos acercamos con el interés eh, con las autoridades de, de que nos muestren los proyectos para nosotros poder dar retroalimentación respecto a cuestiones de seguridad vial, etcétera. En este caso, pues la excusa fue que pues es eh, recurso federal. Ya hace dos años que se cerró este plan y pues no hay cambios <ríe> ni devoluciones, ¿no? Entonces pues sí, ahí a ver que mucho peligro para
5: y bueno, también otro tema que me gustaría tocar es que se viene jornada electoral. Obviamente los colectivos eh, de alguna manera buscan incidir y posicionar esta, esta agenda. Eh, ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado en, en eh, pues proponer o que se haga notar y que es necesario que los candidatos tengan en cuenta, no? Digo, de alguna manera también se eh, lo encuentran como una oportunidad para colgarse de, de estos temas populares entre comillas. Sin embargo, eh, ¿qué han pensado en
4: esto? Es un tema súper delicado, obviamente, digo, trabajando desde Sociedad Civil, y tú lo sabes porque lo has hecho. Eh, 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 mantener como esta agenda no secuestrada es, es importante. Ha habido beneficio en el hecho de que hemos hecho visible esta agenda, ¿no? Y... y, y se ha tomado como bandera de algunos gobiernos eh, entrantes y salientes, no? Para nosotros lo ideal es que los proyectos sean, in, as, pues que trasciendan los sexenios. Para dar un buen ejemplo, pues está mm, mi bici, no? Que inició durante un gobierno eh, priista, eh, inició también impulsado por un funcionario que antes era activista. Eh, ahí nace el proyecto, no? Eh, y, y, Teníamos mucho la preocupación de que terminando ese gobierno priista y entrando el gobierno de MC, se hubiera un abandono del programa, eh, cosas por el estilo que, que han sucedido en otros estados y en otros eh, países, ¿no? Eh, no fue el caso, ¿no? El, el programa pues ha demostrado ser tan efectivo, tan positivo, tan importante que se le, se le ha, se le ha mantenido hasta cierta medida. Nosotros seguimos creyendo que falta un montón de, de tanto de inversión como expansión de la red, como much, un mucho mayor número de balanceadores, etc. Eh, pero el programa funciona, ¿no? Y da un servicio ahorita, durante la pandemia, invaluable. Eh, quisiéramos que fuera lo mismo en cuestión de, de otros tipos de infraestructura. Eh, obviamente, toda la infraestructura nueva que se ha hecho pues, ha sido en estos gobiernos municipales de MC y el gobierno municipal de MC. No vemos, no vemos propuesta armada, ¿no? En realidad por, eh, por otro, por otro lado. Aún sentimos que aún falta, ¿no? Y creemos que puede ser que los otros se suban. El riesgo que también vemos es que sea lo contrario, ¿no? Existe un, una táctica muy populista, muy fea, ¿no? Que, que vimos con mucha claridad eh, durante la, la lucha por la ciclovía de Marcelino García Barragán, en la cual, pues ciertos candidatos con dudosa ética y dudoso proceder. Se aprovechan del desconocimiento de la gente al respecto de los beneficios de la infraestructura y capitalizan políticamente el escándalo que pueden hacer diciendo que van a quitar ciclovías, que producen tráfico, que eh, todo este tema. Eh, eso a nosotros nos parecería pues regresivo, ¿no? Esperemos que, que no sea el caso. Por el momento, la neta, no, yo no veo nada claro eh, respecto a, a la agenda. Eh, faltará ver quiénes son los los precandidatos a los diferentes puestos, o sea, quienes acaban siendo los candidatos, porque pues algunos de ellos ya tendrán eh, camino, ¿no? ya tendrán experiencia, ya habrán sido presidentes municipales en, en municipios donde se ha hecho o no se ha hecho infraestructura y pues eso ya nos dará pues, cierto norte para, para pensarlo. Nosotros pues como sociedad civil no nos vamos a, a alinear con nadie.
5: Sí, y muchas veces piensan que eh, las personas que hacen activismo en pro de, de la bicicleta que están súper casadas con la bici, pero en realidad no. O sea, queremos una ciudad mucho más justa para todas las personas, ¿no? O sea, qué chido andar en bici, pero también qué chido andar en camión y qué chido poder caminar y todo lo demás.
4: Pues tenemos una visión de una ciudad humana mm. ¿no? y accesible y que permita que... O sea, para mí el, el, el objetivo, ¿no? O sea, lo, que, que lo vi en algún en, en, un, un, en un punto de mi vida... Y, eh, vivía en una ciudad donde los niños agarraban su bici en la mañana. O sea, niños de primaria, 6, 7 años, se subían a la bici con su mochila y se iban a la escuela en bicicleta solos, ¿no? O sea, por mediante unas redes, ciclovías y etcétera, llegaban a la escuela, amarraban su bici, estudiaban y se regresaban. y, y O sea, yo quiero vivir, en, o sea, quiero que Guadalajara se convierta en una ciudad donde los niños puedan ir a la escuela solos, sin que los papás tengan que preocupar porque... Un pinche psicópata en un Mazda 3 a 85 kilómetros por hora los va a matar, no? O, 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 porque un camionero lleva 14 horas en el camión, se está muriendo de sueño, está borracho, drogado, lo que sea y los va a matar. Eh, o sea, no, no podemos seguir viviendo en esta realidad. No ese, el tema de movilidad. No puede cobrar eh, más muertes. No. No son números, no son son vidas, son futuros, son familias, son personas y eh, es una deuda enorme. O sea, de verdad, con la cantidad de dinero que se le ha metido a infraestructura para automóviles, se hubiera hecho la red. Ah, ahí está el segundo, el segundo punto. Ya volvió hace hace más de 10 años que existe el plan maestro de movilidad no motorizada y no se ha terminado la fase 1 nos lo han prometido ya. O sea, ya llevo <risa> reuniones en las oficinas de tres gobernadores distintos, no nos en cantidad infinita de, vale. de, de, de presidentes municipales y no acaban la primera fase del plan maestro de movilidad no motorizada. Lo único que necesitamos no, no, no. es que le metan ni el 10 de lo que le, met, le metieron al puente matute Remo, sabes? O sea, esa, esa Armatoste inútil, contaminador, faraónico, inso, intolerable. Eh, necesitamos un poquito de ese dinero que se considera natural, que se le destine a los automóviles cuando los automóviles son uh -huh. menos del 30 por ciento de los zapatillos tienen automóviles. O sea, ese deja tu movilidad, ciclismo, lo que es esto es antidemocrático. No, entonces. Donde ponen el dinero es donde de verdad, en lo que de verdad creen. Entonces necesitamos que le metan dinero la infraestructura. Esa es, ese es el, 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 la segunda gran deuda y de lo que nunca vamos a quitar el dedo del rindio, ¿no?
5: Claro. Bien, Olin. Pues eh, nada más, recuérdanos y compártenos eh, vías de contacto. De, de Bicicleta Blanca para que podamos eh, seguirles en todo este trayecto porque definitivamente se va a poner interesante en los próximos meses
4: pues, claro hay que,
5: pues, hay que suscribir
4: pues mira eh, nos pueden encontrar en bicicletablanca.org ¿no? es nuestra nuestra página eh, nuestra página web con toda la información todos nuestros datos son datos abiertos no los pueden utilizar para hacer interpretaciones lo que sea nosotros eh, ese es uno de nuestros mayores labores no mantener esta información eh, de manera accesible interpretada eh, con fuentes para que sirva como base para pues tanto leyes como como infraestructura ¿no? El, nuestro Twitter es arroba bicicleta blanca y en Facebook también nos encuentran como bicicleta blanca déjenme decirte Específicamente... Ajá, es facebook.com diagonal Bicicleta Blanca GDL Aparece nada más como Bicicleta Blanca Pero nuestra arroba es Bici Blanca GDL en Facebook ¿no? va
5: Muy bien, Olin, pues muchas gracias por haber platicado Una vez más aquí en Viro la Radio Siempre vas a ser muy bienvenido tú y el, el colectivo Bicicleta Blanca este, Y pues estamos en contacto, por supuesto Para cualquier actualización, activación eh, Cualquier cosa que, que quieran dar a conocer Aquí tienen eh, los micrófonos abiertos, muchas
4: gracias muchísimas gracias gracias un placer estar aquí pues invitar a la gente que comparte en la calle no nos cuidemos entre todos todos tenemos derecho a estar ahí y todos queremos llegar a casa sanos vírula radio
5: es momento de terminar este programa no sin antes recordándote e invitándote a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también lo puedes escuchar desde tu plataforma de streaming preferida. Estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, eh, ahora sí que la que sea de tu elección. Eh, nos escuchamos la próxima semana aquí en esta, en esta misma emisión en este mismo horario y recuerda pedalear con
3: frecuencia.